0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Mit Alexander Vogt und Martin von Bersfot-Wallrabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L in der Woche nach der Bundestagswahl. Alexander Vogt ist äh, auf dem Bildschirm mir gegenüber. Ähm, Wir müssen natürlich ein bisschen über Ergebnisse sprechen. Ich will jetzt... äh, mit einer großen, neu eingeführten Tradition brechen und äh, dir als SPD-Wahlkämpfer sehr viel aktiver ja als, als ich, ich bin ja nur einfaches Mitglied, natürlich herzlich zum ersten Platz gratulieren. Das hat ja bisher nicht jeder geschafft. Ähm, es gibt natürlich eine große Zufriedenheit. Aber wie siehst du generell, jetzt mal von der SPD-Brille weg, die Ergebnisse dieser Wahl?
0: Ja, ich glaube, dass äh, bei dieser Wahl natürlich vieles passiert ist, was äh, ein paar Wochen vorher nicht voraussehbar war. Und ähm, das ist, glaube ich, der der große Punkt, ähm, dass man hierbei noch mehr sehen konnte, dass sich Stimmungen wesentlich schneller drehen können als in der Vergangenheit, dass äh, Parteibindungen, ähm, die in den vergangenen Jahrzehnten da waren, ähm, hier weniger getragen haben. Und von daher... Ähm, glaube ich, ist das der große Punkt, der halt für alle, nicht nur Wahlkämpfer, sondern Parteien und äh, letztendlich äh,
1: von den Ergebnissen Betroffenen gilt. Ja, und ich möchte jetzt ja nicht FDP-Positionen übernehmen, aber die Analyse, dass wir eben nicht mehr zwei große Machtblöcke haben, die sich dann einen, einen Appendix suchen, ähm, gegebenenfalls um regieren zu können, die, da ist natürlich was dran. Also wir sehen sicherlich noch einen sehr deutlichen Unterschied auch zwischen CDU oder Union und SPD auf der einen und ähm, Grünen und FDP auf der anderen Seite. Aber wir haben hier natürlich zwischen vier Parteien, die relativ auf Augenhöhe dann miteinander sprechen äh, können und miteinander sprechen müssen. Auch das glaube ich ist in, in den beiden großen Parteien zwar als Analyse, aber als Gefühl noch nicht so richtig angekommen. Deswegen äh, glaube ich trotzdem, Nach wie vor, dass diese Diskussion, ob SPD und Union Volksparteien sind, äh, Unsinn ist. Natürlich sind sie das, weil zumindest aus meiner Sicht eine Volkspartei nicht dadurch definiert wird, dass sie ähm, absolute Mehrheiten erringt, sondern äh, dass sie die gesamte Bandbreite der Bevölkerung repräsentiert. Und ich glaube, das ist äh, zu deutlich größeren Teilen in Union und, und SPD der Fall ähm, als bei FDP und Grünen nach wie vor. Aber ist das ähm, auch so eine neue Rolle, in die sich die beiden großen Parteien erst eindenken müssen, dass äh, sie eben nicht mehr diejenigen sind, die dann zum Beispiel jetzt die Ersten sind, die zu Gesprächen einladen, sondern plötzlich zwei andere sagen, wir loten erstmal aus, weil es ohne uns überhaupt nicht geht.
0: Na, das ist halt dieser Konstellation jetzt gerade geschuldet. Aber wenn wir uns die Ergebnisse ansehen mit äh, 11,5 bei der FDP, 14,8 bei den Grünen, äh, ist natürlich noch ein gewisser Abstand zu 24,1 bei der CDU oder 25,7 bei der SPD. Also von daher, ähm, glaube ich, äh, gibt es durchaus äh, rechnerisch Unterschiede, aber wenn man das natürlich jetzt auch mit den vergangenen Jahrzehnten vergleicht, dann ist es so, dass auch die beiden Volksparteien, und da stimme ich deiner Definition durchaus zu, dass die natürlich merken, dass Grüne und FDP in diesem Fall mit ausschlaggebend sein werden und äh, dass diese Situation jetzt so ist, wie sie eben ist, dass man äh, auf diese äh, beiden Partner und äh, dass es äh, in Zukunft wahrscheinlich auch weniger mit einem Partner funktioniert, ähm, auch reagieren müssen und äh, das auch anerkennen müssen.
1: Jetzt, Habe ich ja gerade das Thema Stil in der Wahlnacht oder am Tag danach schon mal so ein bisschen angesprochen. Du bist ja nicht nur Abgeordneter, sondern auch erfolgreicher Wahlkämpfer. Der Glückwunsch war ja durchaus angebracht. Ihr habt in Herne, in dem Wahlkreis deines Unterbezirks, bei den Erststimmen, auch wenn du nicht Kandidat warst, sondern eure Kandidatin Michelle Müntefering da das Ergebnis geholt hat, glaube ich, das bundesweit drittbeste Erststimmenergebnis für die SPD geholt. Insofern war meine Gratulation schon ähm, absolut gerechtfertigt. Aber jetzt mal auf das äh, auf das Miteinander, was wir im Moment in Berlin sehen. Ähm, ich ich finde es ja äh, verständlich, aber auf der anderen Seite so ein bisschen albern, jetzt darauf rumzureiten, wer hat wem gratuliert. Aber das ist schon eine ganz, ganz große Tradition, mit der da plötzlich gebrochen wurde, oder?
0: Ja, also nicht anzuerkennen, dass die SPD die meisten Stimmen erzielt hat und äh, gleichzeitig 1,6 Prozentpunkte vorne liegt ähm, oder dass das manchen so schwerfällt, das anzuerkennen und zu sagen, die SPD ist Wahlsieger und äh, wir gratulieren ordentlich. Das ist schon eine ziemlich merkwürdige Situation und auch ein merkwürdiges Verhalten Einzelner, ähm, die wahrscheinlich fest davon ausgegangen waren, dass sie vorne liegen werden und das jetzt nicht äh, akzeptieren können. Ähm, Wie das menschlich zu werten ist oder vom Charakter her, das ist die eine Sache, Ähm, was mir mehr zu denken gibt, ist ähm, sozusagen ein ein faktisches Ergebnis in Frage zu stellen, was äh, ganz offensichtlich äh, rechnerisch und von den Stimmenzahlen her der Tatsache entspricht und dann halt so zu tun, als ob es irgendwie anders wäre. Ähm, da sehe ich eher das Problem. Also, weil das Folgen hat, auch für zukünftige Wahlen, generell, wie man mit Fakten und der Realität umgeht oder ob man seine eigene Real- Realität konstruiert und äh, meint, äh, einfach äh, was anderes ja, zu konstruieren oder ähm, die Realität einfach nicht anzuerkennen. und
1: da Ja, sehe ich wobei das ich das jetzt in der Analyse ein bisschen für überzogen halte, weil wir, also der große Vergleich ist ja immer Trump in den USA. Und was wir eben nicht erlebt haben, auch wenn davor viele gewarnt haben ähm, bei dieser Wahl, ähm, ist, dass jemand tatsächlich die Ergebnisse in Frage gestellt hat. Also so ein bisschen dieses äh, selber nicht wahrhaben zu wollen, auf welchem Platz man gelandet ist, das hat sicherlich auch was, machttaktisches in der Union gehabt, natürlich ganz klar, wobei ich übrigens fest davon überzeugt bin, er stünde besser und seriöser da und souveräner, auch wenn er gratuliert hätte, wenn er sich sofort mit der Situation auch konstruktiv auseinandergesetzt hätte. Aber das mal am Rande, was wir eben nicht erlebt haben und das hat mich sehr erleichtert, ist, dass es von welcher Seite auch immer ähm, tatsächliches ein tatsächliches Anzweifeln der Ergebnisse gegeben hat. Und wir haben im Vorfeld so Stimmen gehört, die äh, die Sicherheit von Briefwahlen in Frage gestellt haben, weil der Briefwahlanteil ja diesmal sehr, sehr hoch war. Ich glaube, bei 40 Prozent oder so. Und das ist tatsächlich nach 18 Uhr am Sonntag und auch in den Tagen seitdem auch von extremen Seiten, von der AfD, wo wir es erwartet hätten, bisher nicht gespielt worden. Und das hat mich schon ein Stück beruhigt, weil ähm, es da im Vorfeld schon so einzelne Stimmen gab, die versucht haben, für so eine Argumentation das Feld zu bereiten.
0: Das ist richtig. Meine Aussage bezog sich eher auf solche Formulierungen wie, es gibt keinen Hauptwahlsieger. Also es gibt einen Wahlsieger. Die SPD hat die meisten Stimmen bekommen. Und das ist Fakt. So, Wenn ich jetzt irgendwelche Begriffe konstruiere, wie es gibt keinen Hauptwahlsieger, was soll das denn sein? Ja, also wer, entweder gibt es einen Wahlsieger oder es gibt keinen Wahlsieger und es gibt einen Wahlsieger, weil die meisten Stimmen erzielt wurden und das ist anzuerkennen und wenn ich mir jetzt konstruiere, äh, es es müsste ein Hauptwahlsieger, wer ist denn dann der Nebenwahlsieger, gab es eine Nebenwahl, also von daher, äh, das finde ich schon merkwürdig, wenn ich dann mit solchen Begriffen um mich werfe, ähm, die äh, letztendlich Misstrauen sehen und äh, von daher finde ich, ist das äh, eine Sache, die, äh, die man durchaus auch kritisieren muss.
1: Naja, aber wir haben schon erlebt, dass im Grunde äh, niemand mit einem Ergebnis durchs Ziel gelaufen ist, das besagt, an uns führt kein Weg vorbei. Das ist schon eine besondere Situation. Ich will jetzt diese, diese seltsame Laschet-Argumentation überhaupt nicht rechtfertigen. Das war äh, von vorne bis hinten völlig durcheinander und völlig in die Hose gegangen. Aber wir haben ja... In, in früheren Zeiten und auch bei, bei dem Wahlsystem in den USA, da gibt es immer den einen, der hat gewonnen, der stellt dann aber auch am Ende die Regierung und der andere äh, hat eben nicht gewonnen und so war es natürlich in vergangenen Zeiten auch. Es gab immer eine Partei, an der führte danach bei der Regierungsbildung keinen Weg vorbei und diese Situation haben wir jetzt natürlich auch und Äh, Soweit ich informiert bin, sieht unser Wahlsystem jetzt nicht einen Sieger vor, sondern ähm, ein ein Verhältnis von Stimmen, aus dem dann eine Zusammensetzung des Bundestages entsteht. Und ähm, so so leid es mir tut, die die Aussage, den Kanzler stellt am Ende derjenige, der eine Koalition schmiedet, äh, da ist natürlich was dran. Also ich will diese diese Argumentation überhaupt nicht rechtfertigen, aber... Wir haben schon eine neue Situation, dass es nicht eine Partei gibt, die aus einer Wahlnacht herausgeht und einfach sagt, So, wir wissen jetzt, dass wir den Kanzler stellen und jetzt gucken wir mal, wen wir uns noch mit dazu holen. Das ist schon eine besondere Ausgangssituation jetzt für diese Tage.
0: Also das stelle ich ja nicht in Frage. Letztendlich äh, die der Kanzler oder die Kanzlerin braucht eine Mehrheit im Parlament und die ist rechnerisch auf verschiedene Art und Weisen möglich. Äh, dennoch haben wir erstmal den Fakt 18 Uhr und die folgenden Stunden der Auszählung am Sonntag haben ergeben, die SPD hat die meisten Stimmen. So und äh, das äh, finde ich äh, ist erstmal äh, Fakt und alles andere wird sich äh, danach zeigen und äh, Darauf
1: bezog sich auch
0: gerade meine Aussage.
1: Da müssen wir auch gleich nochmal drauf gucken, weil du ja auch in Nordrhein-Westfalen Koalitionsverhandlungen sehr hautnah mitbekommen hast. Aber lass uns doch mal ein bisschen zurückschauen auf diesen Wahlkampf. Wir haben ja in einer der ersten Folgen überlegt, was sind eigentlich so die Wahlkampfmittel, die heute noch angesagt sind und haben damals ein Überschätzt-Unterschätzt gemacht. Ich würde gerne an dieser Stelle eine Neuauflage mit dir machen.
0: Überschätzt, unterschätzt.
1: Überschätzt, unterschätzt mit Blick auf Wahlkampfmittel. Ist dir da in diesem Wahlkampf gerade in der Schlussphase was aufgefallen? Also beim Thema
0: unterschätzt, glaube ich, könnten es Plakate sein. Also, weil vorher gesagt war, wurde, wir machen alles online. Zumindest von manchen wurde das so suggeriert, wenn man über Wahlkampfstrategien gesprochen hat. Und Plakate sind halt nur eine Sache, die man halt so nebenher macht. Und ich finde, man hat diesmal gesehen, dass Plakate durchaus auch Diskussionen auslösen können, dass Plakate zur Identifikation beitragen können. Ich habe innerhalb der SPD von vielen gehört, diese Plakate sind mal gut. Da wird auch die Parteifarbe in den Vordergrund gestellt. Das ist äh, eine gute Kampagne, mit der können wir uns identifizieren. Die können wir gerne hängen ähm, und äh, genauso gut äh, In vergangenen Wahlkämpfen fand ich persönlich äh, oft die Kampagne der FDP, was Plakate anging, gut gelungen. Und äh, das fand ich in diesem Jahr beispielsweise, dass da, ähm, wenn man sich die Sachen anguckt, äh, wenig ähm, originelles bei rumkam. Und von daher ähm, glaube ich, dass äh, Plakate zumindest zur Identifikation und zur Mobilisierung auch der eigenen Leute eine Sache sind, die äh, durchaus funktionieren.
1: Wenn wir bei Plakaten schon sind, lass uns doch kurz dabei bleiben. Wir machen das überschätzt dann gleich noch. Also die FDP-Plakate waren ähm, grafisch wunderschön. Sie haben nur einfach, und das glaube ich noch nicht mal als bewusstes Stilmittel, gegen alles verstoßen, was man bei Plakaten ähm, in irgendeiner Form berücksichtigen sollte. Also es gab eine ganze Reihe von Plakaten mit Textwüsten drauf, die ähm, grafisch wirklich wunderschön gemacht waren, nur einfach als Plakate überhaupt nicht ähm, funktioniert haben. Und ähm, auf der anderen Seite auch Bilder, ähm, die äh, zum Beispiel in in Düsseldorf, ähm, habe ich Plakate gesehen von äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die... ähm, wunderbare Bilder, so mit gesenktem Kopf am Telefon, das war ganz toll fotografiert. Man hat nur im Vorbeifahren überhaupt nicht erkannt, was das Ganze sein soll. Also ob das irgendwie so ein Wimmelbild war oder oder äh, was auch immer. Und es waren am Ende ihre grauen, sehr äh, markanten Haare. Aber da, glaube ich, sind ein bisschen die Grafiker äh, zu sehr an der langen Leine gelaufen. Und bei anderen Plakaten, äh, die die CDU hat für mich irgendwie überhaupt gar keine Linie drin gehabt. Ich habe auf der einen Seite Personenplakate gesehen, wobei man auch darüber sprechen kann, ob zu entschlossen für Deutschland nicht auch ein entschlossener Gesichtsausdruck gehört hätte und nicht einer, der, der zeigt, hört bitte auf, mich zu fotografieren, ich will das alles nicht. Ähm, aber zwischendurch dann mit Humor, mehr Klicks für Kriminelle, glaube ich, mit dem Handschellenbild, das ist aber... Vom Eindruck her so gewesen wie irgendwie so eine Randidee, die man dann mal mit auf ein Plakat gebracht hat. Drumherum ein paar Themenplakate zur inneren Sicherheit und so weiter. Das war für mich überhaupt keine Linie. Und da gebe ich dir recht, hatte die die SPD natürlich in der Bildsprache, auch in der in der gesamten grafischen Sprache, eine Kampagne aus einem Guss, die extrem gut funktioniert hat, das muss man ja am Ende sagen, die auch ganz klar einen Kandidaten in den Mittelpunkt gestellt hat. Also Plakate, glaube ich, haben in diesem Wahlkampf auch wegen dieser Kampagne der der SPD und auch wegen dieser diesem Selbstbewusstsein, die die Enthüllung eines Plakates live im Fernsehen zu zelebrieren, auf dem eigentlich nichts anderes drauf ist als auf dem Plakat davor, nur ein bisschen andere textliche Gewichtung, das hat auf jeden Fall ähm, den Plakaten eine große Aufmerksamkeit beschert.
0: Ja, also ich, ich glaube, da, da gibt es ein gewisses Potenzial. Wenn wir uns angesehen haben, die SPD-Kampagnenmacher hatten auch Plakate auf Mallorca an bestimmten Stellen aufgestellt. Da ging es auch um das Thema Impfen beispielsweise. Und äh, Wenn man dahinter schaut, dann war das ein Einsatz von Plakaten, der finanziell sehr überschaubar war, weil es da nur ein paar wenige Stellen auf Mallorca gab, wo diese Plakate aufgestellt wurden. Aber weil der Einsatz der Plakate halt außergewöhnlich war, gab es ja Beiträge bis hin zur Tagesschau, wo diese Plakate gezeigt wurden. Also ich glaube, dass äh, gerade diese Großflächenplakate auch äh, eine Möglichkeit bieten, wiederum in anderen Medien wahrgenommen zu werden und wiedergespiegelt zu werden und wesentlich mehr Menschen zu erreichen, als man jetzt durch das eigene oder das eigentliche Aufstellen ähm, des Plakats und die unmittelbare äh, Erreichbarkeit von Personen, die das Plakat äh, real wahrnehmen, ähm, erzielen kann.
1: Dann äh, tragen wir noch nach, was ist denn überschätzt gewesen in diesem Wahlkampf aus deiner Sicht?
0: Naja, f- überschätzt ist vielleicht äh, die Art von gedruckten Parteiprogrammen. Also das ist ja immer eine Sache. Die äh, natürlich äh, mit einem großen Prozess in Parteien äh, organisiert wird, dass Parteiprogramme erstellt werden und das als Arbeitsgrundlage und auch für zukünftige äh, Koalitionsverhandlungen ist es natürlich wichtig, äh, was Ich aber feststelle, ist, dass äh, auch aus einem Parteiprogramm, wo ja zig Punkte besprochen werden und äh, die Richtung vorgegeben wird, äh, letztendlich nur sehr wenige Punkte in die Öffentlichkeit strahlen. Ähm, Und da glaube ich, äh, dass das zumindest eine gewisse Diskrepanz darstellt, über was man eigentlich spricht. Und was öffentlich wahrgenommen wird und das, was in den Parteiprogrammen steht.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, überschätzt sind Inhalte. Es gab, glaube ich, von der Partei mal ein Plakat, Inhalte überwinden. Das war nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, die SPD hat das in diesem Wahlkampf auf die Spitze getrieben und das sogar sehr erfolgreich. Wir haben einen Wahlkampf erlebt, der übrigens vor einem Mann äh, konzipiert wurde, der normalerweise Profifußballer vermarktet. Und der hat, so ist meine äh, Sicht als Konsument, ganz konsequent nur eine Person als Marke ins Schaufenster gestellt. Ja, es stand mal was mit Mieten und mit Rente und so weiter mit auf dem Plakat. Aber eigentlich haben wir nur erlebt, Olaf Scholz, Olaf Scholz, Olaf Scholz. Und das hat äh, so grandios funktioniert dann am Ende. Das, glaube ich, ist auch ein... Ein Trend, den wir in Zukunft weiter erleben werden, die Personalisierung äh, solcher Wahlkämpfe. Ich weiß, du wirst also, mir widersprechen und sagen, nein, die m- SPD hatte ganz m- viele Themen auch im Wahlkampf.
0: Nein, nein, nicht nicht nur bei der SPD. Also ich glaube, dass, ähm, dass natürlich die Person wichtig ist und äh, dass äh, auch viele Menschen gewählt haben, in der Abwägung, wem traue ich zu, ein Land zu führen? Wem traue ich zu, Verantwortung zu übernehmen? Ähm, Wem traue ich zu, auf internationaler Ebene für Deutschland zu verhandeln? Also das sind alles Sachen, die, glaube ich, auf die Person spielen. Ähm, Es gibt aber auch im Wahlkampf Themen, so wie ich das erfahren habe, die wesentlich ausschlaggebend sind. Das sind nicht alle, wie gesagt. Das ist nicht ein gesamtes Programm, aber es sind einzelne Themen, die viele Menschen interessieren. Beispielsweise dieses Thema Mindestlohn von 12 Euro. Das ist eine Sache, die äh, aus meiner Sicht auch äh, viele Menschen bewogen hat, zu sagen, ja, das ist ein Thema, das finde ich gut. Vielleicht bin ich selber gar nicht äh, von der Situation betroffen, aber das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Das ist das Thema bezahlbares Wohnen beispielsweise. Das sind natürlich auch Themen wie Klimaschutz ähm, und äh, was wollen die einzelnen Parteien in diesem Bereich? Ähm, von daher äh, würde ich nicht sagen, das läuft alles nur auf die Kandidierenden zu, sondern der Kandidierende oder die Kandidierende sind jeweils diejenigen, die diese Themen halt mittransportieren müssen und äh, dass jede Partei äh, zwei oder drei Themen hat, die dann auch ähm, durchaus wahlbeeinflussend sind.
1: Was war denn jetzt das entscheidende Spielfeld, online oder offline? Wir haben ja im Vorfeld, du hast es auch schon gesagt, von von allen möglichen Beratern und Experten immer gehört, dieser Wahlkampf wird online gewonnen. Und dann höre ich aber ganz stolz, dass die SPD sagt, wir haben an drei Millionen Haustüren geklopft. Übrigens hat sie nie gesagt, wie viele davon geöffnet wurden. Aber wahrscheinlich... 25,7 Prozent davon, das muss man jetzt ausrechnen, aber ähm, da war dann doch plötzlich sehr, sehr wichtig, wir waren auf den Plätzen, wir waren bei den Menschen, wir haben mit den Menschen gesprochen, du selber äh, hast ja auch wahnsinnig viele Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern gehabt im Wahlkampf, ich habe im Gegenzug von keiner Partei eine wirklich ähm, durchkonzipierte Online-Strategie erlebt, also ist offline doch noch nicht so ganz tot?
0: Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel und äh, du bist halt erfolgreich, wenn du auf allen Kanälen versuchst, die Menschen zu erreichen. Also es ist ja so, dass äh, auch nicht äh, alle Menschen permanent online sind und deshalb darüber komplett erreichbar wären. Deswegen ähm, glaube ich, ist die persönliche Begegnung und dass Kandidierende äh, live wahrgenommen werden und ansprechbar sind ähm, und äh, auch schon mal real erlebt wurden, dass das einen ganz großen Wert hat und dass das genauso mit dazugehört. Was die Online-Kampagnen angeht, ich glaube schon, dass alle Parteien sich auch personell so ausgestattet haben, dass viele da in den Parteizentralen vorhanden waren und sich zusammengesetzt haben und geguckt haben, wie kann man möglichst äh, erfolgreich auch online sein. Und wenn ich mir das ansehe, sind ja ganz viele... Sachen auch in Kampagnen mit eingeflossen, die spontan entstanden sind. Also beispielsweise das das Bild von dem lachenden Laschet in dieser ernsten Flutsituation ähm, war ja eine Sache, die durchaus nicht äh, vorab planbar war. Ähm, aber wo äh, insbesondere die Kampagnenplaner im Netz und die dort aktiv waren, äh, das sehr stark äh, nutzen konnten. Also wenn du die die Situation hast oder einen Moment, wo du ein bestimmtes Bild hast, ähm, kannst du online natürlich wesentlich schneller ähm, eine Stimmung erzeugen, die äh, dann für oder gegen etwas läuft und äh, Das sind manchmal nur Momente, die sind auch schnell wieder vorbei, aber wenn es halt richtig nutzt, glaube ich, und das ist in diesem Wahlkampf durchaus geschehen, kann man sehen, dass das halt neben der Offline-Aktivität sicherlich die auch noch zukünftig stärkere Sache wird. Ja, wobei ich immer glaube,
1: und da gibt es für mich zwei Beispiele auch in diesem Wahlkampf, es gilt das alte Franz Müntefering Motto auch Gast in diesem Podcast ja schon gewesen man kann immer nur sich selbst beschädigen und nicht die anderen also der lachende laschet hat sich nicht durch zutun einer SPD-Kampagnenzentrale verbreitet, sondern weil die Menschen echt empört waren. Und wir haben das Gegenbeispiel gesehen, der Versuch, Olaf Scholz kurz vor der Wahl noch irgendetwas anzudichten im Zusammenhang mit der Razzia in seinem Ministerium, der ist grandios schiefgegangen. Also der hat der hat keine Effekte gehabt, sondern der ist eher denen, die es versucht haben, auf die Füße gefallen. Also ich glaube, die, die ganz, ganz große Qualität des, ich sage es jetzt mal, Wahlgewinners SPD war, sich auf sich selber zu konzentrieren und eben nicht sich allzu sehr aufzuhalten mit dem, was die anderen falsch gemacht haben. Und das haben die die anderen, gerade die Union mit zunehmender Nervosität, immer weiter versucht. Und es ist am Ende ganz schrecklich in die Hose gegangen. Also äh, das ist ähm, dann, glaube ich, auch manchmal dieses berühmte Momentum, wo man dann auch wenig gegen tun kann, um so einen Trend noch zu drehen. Aber sag doch mal, weil wir jetzt in der Woche nach der Wahl sind und wir sind damit mitten in der Woche einer riesigen PR-Schlacht. Wir erleben ja im Moment, wie äh, die Generalsekretäre, die stellvertretenden Vorsitzenden und so weiter kein Talkshow-Studio auslassen, um äh, die Sicht im Moment ihrer Verhandlungspositionen ähm, zu präsentieren und es geht jetzt in den nächsten Tagen in, oder in diesen Tagen, heute geht es schon los, wir zeichnen am Freitag auf, in die konkreten Sondierungsgespräche. Du hast den ähm, NRW-Koalitionsverhandlungen begleitet. Was ist das jetzt für eine Situation? Was sind die einzelnen Schritte, die jetzt passieren?
0: Ja, wir sind ja im Moment in der Situation, dass es ein Abtasten ist, dass es erste Gespräche gibt, äh, um zu schauen, äh, kann man zusammenfinden. Es ist ja so, dass jede Partei ihre Wahlprogramme aufgestellt hat und äh, damit eine Aussage getroffen hat, was will die jeweilige Partei? Und ähm, jetzt in den ersten Schritten wird natürlich geschaut, ähm, welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche schwierigen Punkte gibt es, wo man länger verhandeln muss. Und dann ähm, ist es so, dass ähm, dann nach und nach ähm, in den verschiedenen Verhandlungsrunden natürlich äh, geguckt wird, welche Arbeitspakete, kann man gemeinsam finden und gemeinsam ähm, beschließen oder welche äh, Punkte kann die jeweilige Partei auch nicht mit den möglichen Koalitionspartnern durchsetzen. Und dann kommt ja zum Schluss eine Situation, auch wenn sich die Verhandlungspartner einig geworden sind, dass dann die jeweilige Partei zustimmen muss. Und äh, das haben natürlich alle Verhandlungspartner im Hinterkopf. Ähm, wer zu viel Preis gibt äh, von seinen Positionen, kann natürlich hinterher ein Problem bekommen mit der eigenen Partei, die dann sagt, äh, das ist es uns dann doch nicht wert, äh, in eine Koalition einzutreten. Aber jetzt sind wir noch ganz am Anfang, ähm, dass es ja
1: erstmal diese ersten Gesprächsrunden gibt. Aber dieser Prozess soll ja schnell gehen. Wir werden unsere nächste Folge in etwa zwei Wochen aufzeichnen, dann ähm, vermutlich wieder mit einem Gast. Und was schätzt du, sind wir bis dahin so weit, dass wir zumindest wissen, wer ernsthaft miteinander verhandeln wird?
0: Also ich denke schon, dass man in äh, zwei Wochen, äh, wenn die ersten Gespräche stattgefunden haben, die stehen ja jetzt unmittelbar bevor, äh, dass man dann schon äh, sehen kann, äh, läuft das weiter? Natürlich äh, Geht auch oder gehen diejenigen, die die Möglichkeit haben, verschiedene Partner zu wählen, äh, werden sicherlich äh, nicht äh, in allerkürzester Zeit äh, sagen, das ist erledigt, sondern der eigene Wert steigt ja damit, äh, dass man verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat. Und äh, das gehört in so Verhandlungen auch mit dazu.
1: Und wir wissen ja seit der letzten Bundestagswahl, auch wenn es so aussieht, als wäre schon alles in trockenen Tüchern, kann es immer noch am Ego von Christian Lindner scheitern und äh, dann äh, wieder von vorne losgehen. Also wir sind gespannt. Alex, ich danke dir für heute. und Vielen Dank. Äh, Wir sehen und hören uns bald wieder. Vielen Ganz Dank. Genau. Allerseits fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.